0: Olá, minhas libélulas! Que delícia começar mais um Nivelulando, o penúltimo dessa temporada. E hoje a gente vai falar de um tema que eu trouxe essa semana no meu Instagram, que é o Jaque Milhome, arroba Jaque Quem ainda não me acompanha depois desse podcast, me segue lá. No final do episódio, eu falo novamente no meu Instagram, tá? Mas nesse momento, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a comunicação e uma frase que é tão clássica e tão fatídica. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende. Eu já ouvi essa frase e até já falei ela muitas vezes, replicando algo que eu não tinha parado para pensar e que, uma vez analisando o que é comunicação, o objetivo dela, especialmente o que tinha por trás dessa fala, eu fui reconstruindo a minha perspectiva, a minha forma de ver isso. Eu sou Jaqueline Milhomi, sou idealizadora do Libelulando, Lando, esse podcast que tem como objetivo te ajudar a repensar como você vê o mundo e como você se coloca nele. E aqui eu me proponho a ser sua guia semanal, que vai te trazer questionamentos e posicionamentos sobre temáticas que permeiam a sua vida, a minha vida, a vida de vários de nós pelo Brasil e pelo mundo. E aí, você me pergunta: Como assim, Jaque? Como assim você está contestando essa frase que é tão clássica e tão amplamente difundida? Como assim eu sou responsável também pelo que o outro ouve, entende? Mas você não falou um dia desses, mais precisamente há dois episódios atrás, que nossas mágoas, nossas emoções são responsabilidade nossa? E não de quem falou ou de quem fez alguma coisa? sim, eu disse mas não é por isso que a comunicação não precisa ser pensada de forma a ser compreendida de forma que chegue ao outro com clareza e sem ferir, sem ofender, sem machucar o outro quando você toma todos esses cuidados aí você pode começar a pensar no sentido de que você não é responsável por como o outro recebe o que foi dito porque, veja a comunicação tem como base a ação de transmitir uma mensagem. A comunicação é um processo pelo qual uma pessoa entra em contato com outra através de ideias, de fatos, de pensamentos ou mesmo de comportamentos. Isso que eu faço aqui é a comunicação. Eu organizo ideias e entro em contato com vocês para transmitir a mensagem que é fruto dessa ideia. E a própria origem do nome já traz isso. Comunicação vem do latim comunicare, que significa partilhar algo, pôr em comum, tornar comum. E essa é uma necessidade, eu diria, uh, dos primórdios. Desde os tempos antigos, o ser humano tem a necessidade de se comunicar, de partilhar algo, partilhar informações, tornar informações comuns como forma de interagir com o mundo à sua volta e consequentemente de conseguir suprir suas necessidades por exemplo então a comunicação é um fenômeno inerente na realidade aos seres vivos que vivem em grupo e por meio dessa comunicação quando a gente fala de seres humanos as pessoas ou os próprios animais né, obtêm notícias ou informações e podem partilhar essas notícias, essas informações com os outros. Esse processo comunicativo, ele perpassa pela emissão de sinais. Sinais, sons, gestos, comportamentos, uh, olhares. Né? Com a intenção de dar a conhecer alguma mensagem. Isso é comunicação. E aí, quando você fala de ser humano específico, a comunicação também é uma atividade psíquica que deriva do pensamento, da linguagem, do desenvolvimento das capacidades psicossociais de relação. Então, se a comunicação envolve uma troca, por que, que a sua compreensão é tão pouco importante? Não! A, a compreensão faz parte da própria comunicação. E quando você entende isso, o processo comunicativo deixa de ser um simples despejo de palavras e passa a ser um conjunto de ideias articuladas com o intuito de ter uma mensagem compreendida por quem está recebendo. O grande detalhe é que a gente tem criado o hábito de escutar para responder não escutar para receber, processar, compreender a mensagem que vem com essa comunicação. Tanta gente com tantas feridas emocionais que a gente já deu uma pincelada em outro episódio, com tantas posturas de defesa, e aí já rola um, um padrão de pronta defesa mesmo, né? Para receber o que vem. E a devolutiva acaba sendo também, nesse mesmo sistema, nesse mesmo sentido, um conjunto de ideias que é construída de forma ofensiva e defensiva. De forma que eu possa falar tudo o que eu quero e pouco importa o que o outro vai sentir, o quanto vai se ferir com o que foi dito. Uh, afinal, eu sou responsável pelo que eu digo e o que eu digo está claro para mim, não importa como eu faça isso. Mas eu não sou responsável pelo que o outro entende. Ou como ele recebe isso. Né? Nesse sentido, eu já te questiono... Será? Será que você não é mesmo responsável pelo que você comunica? Será? Particularmente, eu não concordo com essa perspectiva. E isso veio justamente de um lugar em que eu queria ser compreendido e não era. E aí eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo de errado nesse processo. O que eu estava falhando? Onde é que eu estava falhando nessa comunicação? E aí eu percebi três coisas. Primeiro, que o outro só pode entender o que eu quero comunicar quando isso está minimamente claro para mim. E uma vez claro para mim, eu consigo organizar as ideias de forma que essas ideias possam ser compreendidas. E fique o mais claro possível o que eu quero comunicar. Por que é importante para mim comunicar o que eu quero comunicar? E quando for o caso, qual a minha parcela de responsabilidade sobre aquilo que eu estou comunicando, o que eu estou trazendo à partilha? São três elementos que... Contribuem muito que torna a comunicação mais efetiva e mais aberta, digamos assim. Essa responsabilidade que eu falei há pouco é a segunda coisa que eu recebi que eu percebi nesse processo. Muito da comunicação no nosso dia a dia traz à tona algo que tem responsabilidades compartilhadas. Eu falo sobre algo que alguém deveria fazer, ou falo sobre como alguém se comporta. Ou eu compartilho desejos. É muito bacana e inclusive torna a comunicação mais leve. Quando você, quando você digamos, põe a sua cara à tapa, vamos por assim. Mostra a sua responsabilidade sobre aquilo que você está trazendo. Não como total responsabilidade, tá? E aí a importância do autoconhecimento, de você reconhecer até onde é a sua responsabilidade e trazer isso nessa comunicação de forma clara. Essa clareza é fundamental. E isso, via de regra, essa, esse reconhecer e tomar sua parte da responsabilidade, dependendo de, de com quem você está se comunicando, né? Isso digamos, baixa a guarda da pessoa. Porque o outro vai ter a oportunidade de perceber que a sua intenção ali é passar uma mensagem sem necessariamente atacar, acusar, cobrar, apontar. Existe ali um compartilhamento de pesos, de responsabilidades. E a terceira coisa dessas coisas que eu percebi nesse processo, né? De revisar minha comunicação... A terceira coisa é estar aberto a devolutivas que tragam para você o que você não estava esperando ou o que você não gostaria de ouvir, ou mesmo a não compreensão. Né? Isso tudo faz parte de um processo construtivo de comunicação. E isso, isso tudo, eu estou me referindo à comunicação humana em qualquer relação interpessoal em qualquer esfera da comunidade. Em casa, entre familiares, entre amigos, no trabalho, nos meios de convívio comum. A comunicação com a intenção de passar uma mensagem com clareza, sem acusar, sem ferir, eu diria, inclusive, que perpetua a paz. Tão importante, inclusive, nesse momento crucial que a gente está vivendo. Porque se a sua intenção é compartilhar algo em um cenário, digamos, sem grandes B.O.s, essa forma de se comunicar traz a possibilidade de compreensão ao invés de brigas. E aí, como diz um clássico do carnaval aqui da Bahia, o carnaval, o, a paz vence a guerra. Ou oh, tem mais chances de vencer, né? Aí alguém vira para mim e diz... Ah, mas eu não tenho a intenção de machucar, só que eu acabo falando de forma ríspida, é o meu jeito de falar. Ah, eu, 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 eu sou clara, sabe? Mas os outros que não me entendem. Ou ainda, ah, mas, mas eu, eu não gosto de falar, porque isso dá briga e eu não gosto de briga. São três argumentos, eu diria que bem comuns enquanto terapeuta eu já ouvi bastante esses argumentos e por isso eu digo com certeza, com convicção que eles são bem comuns e eu vou, a partir deles, te trazer as seguintes provocações. Primeiro, você entende o que, que você está falando? Porque se você entende efetivamente o que você está falando e o que, que você quer comunicar, você consegue desenvolver outras formas de comunicar que cheguem de forma mais clara, mais amplamente. Segundo, é que se muita gente não entende o que você fala, talvez seja importante revisar o seu conceito de clareza. O que, que você entende por clareza? Como é que você está comunicando isso... E por que, que isso é claro para você? Por que será que não está tão claro assim para o outro? Então é, é importante revisar esse seu conceito do que é estar claro. Mas se algumas pessoas não entendem, é bacana e até construtivo para você estar tá aberto, estar tá aberta a novas formas de ver as coisas. De analisar, de pensar as coisas, de organizar as ideias, de construir isso? Agora, uh, que a, a, a terceira provocação, né? Se a sua comunicação sempre gera briga, será que o cenário em que você está te favorece se comunicar? E caso esse cenário não esteja te favorecendo, como é que você está se posicionando quanto a isso? Você está se omitindo? Você está se apagando? Ou você está conseguindo se manter e se posicionar? E por fim, mesmo com todas essas preocupações na construção de uma comunicação clara e efetiva, você vai se deparar com pessoas que não estão afim de se comunicar. E por essas pessoas você realmente não é responsável. Entenda que Toda a vida em sociedade é responsabilidade de todos que fazem parte dela. Se você se aprimora na sua parte, na sua responsabilidade, é importante se despir da necessidade de atender a todos, de ter a compreensão de todos. Se você está um, tá, tá em, em um mundo de humanos, todos nós temos pontos de falha. E é importante reconhecer isso. Que todos nós vamos falhar e que essa falha pode ser justamente a comunicação. Afinal, nem todos têm a mesma facilidade, clareza de se comunicar e nem todos que não o têm têm o mesmo ímpeto de aperfeiçoar isso. E aí, nesse ponto, você só é responsável por você. Beleza, minhas libélulas? E se você se identificou com algo do que eu trouxe aqui, você quer me acompanhar mais ou ter acesso a mim todos os dias, não somente aos domingos de libelulando, meu Instagram é o eu falei lá no início que repetiria ele, lembra? Então, Milhome. eu vou adorar receber o seu feedback, seja lá pelo Instagram ou por aqui mesmo. Algumas das plataformas de stream que o Libero Lando tá disponível, de stream de podcast, né? Que o Libero Lando está disponível, tem essa possibilidade da gente interagir por aqui pelo podcast mesmo. Me conta como esse episódio te tocou, é, se te agregou algo, como te agregou algo. Se você se identifica com ele, se você já se viu em situações como essas que eu relato aqui. E qualquer dúvida, fique à vontade para falar comigo. Para enviar uma pergunta que eu te respondo por aqui mesmo, no próximo episódio, né? Já que a gente só tem mais um. Seria uma delícia fechar a primeira temporada do, do Liberlo Lando com a sua participação, né? O que, que você acha? Gosta da ideia? Mas se você não gosta tanto dessa ideia, se você prefere que eu responda só para você, eu respondo diretamente a você, não tem problema, não se preocupe, tá? Pode ficar tranquilo. E lá no meu Instagram, você também consegue agendar uma sessão de terapia comigo. Eu sou terapeuta integrativa e eu sei que eu posso te ajudar a trilhar um caminho incrível de reconhecer a sua grandeza e o seu lugar no mundo. E se você acha que o que eu trago aqui agrega também a mais alguém, encaminhe esse episódio e me ajuda a levar essa mensagem para o mundo. Uma excelente iluminada semana e até o próximo episódio de fechamento dessa temporada.